0: Genau mein agil, der Podcast zur Agilität mit Philipp Diebold. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Genau mein agil Podcasts. Ich freue mich heute Thomas zu Gast zu haben und ähm, ja, wir haben ein ganz ganz spannendes spielerisches Thema heute. Aber bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, Thomas, möchtest du dich äh, den Zuhörern und mir auch noch mal äh, vorstellen, damit wir einfach wissen, hey, wer ist denn da heute zu Gast und äh, warum? Sprechen wir beide genau über dieses Thema. Genau,
1: ähm, gerne mache ich das. Äh, ich bin der Thomas Schmid. Ähm, ich komme aus Wien. Ähm, der erste
0: Österreicher hier bei uns. Wirklich Premiere. Ja.
1: ja. Da, 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 da bin ich darauf besonders stolz natürlich. Ja. Ich hoffe, ihr verzeiht mir meinen, meinen leichten Wiener Akzent. Ne, das
0: ist was Schönes. Wir <lacht> hatten schon kanadischen Akzent drin, also von daher ist alles gut.
1: Okay, cool. Genau, also ich habe ähm, Wirtschaftsinformatik studiert. Direkt nach meinem Studium wollte ich unbedingt auch wirklich praktisch in die Softwareentwicklung. Also, was ich ja total gern mache, ist, ist Dinge erschaffen. Also, jetzt nicht, nicht nur beraten und all das, sondern ich, ich finde es einfach großartig, wenn man, wenn man am Ende ein greifbares Ergebnis hat. Und mich hat es dann auch in die Softwareentwicklung gezogen, also praktisch als Entwickler. Mhm. Ähm, ich habe circa fünf Jahre entwickelt. Ähm, fand ich großartig. Also ich du bis heute ähm, gerne entwickeln, werden wir nachher, glaube ich, eh noch genau darüber reden. Ähm, aber von Anfang an, also ich war, ich war in einer sehr kleinen Bude, sage ich mal, die, da waren wir so 40 Leute, 40, 45. Und eben zum ersten Mal in meinem Leben habe ich dort eben Selbstorganisation, Agilität, Scrum und all diese Dinge kennengelernt. Und das hat mich von der ersten Minute an so begeistert, dass ich in der Zeit als Entwickler eigentlich mich schon sehr sehr intensiv mit mit Agilität und mit Scrum und mit Selbstorganisation beschäftigt habe. Mhm. Ich habe dann dort ja also so mehr und mehr eben auch diese Transition äh, vom Entwickler hin zum Scrum Master gemacht. Habe sehr viel interne Schulungen gemacht, mich da sehr viel weitergebildet und sehr viel ja sehr viel Praxis gesammelt mit verschiedenen Teams. Und nach eben nach so circa fünf Jahren habe ich mich dann dafür entschieden, dass ich eigentlich, eigentlich das Vollzeit machen will äh, und bin dann wirklich Vollzeit-Scrum-Master geworden. Und von dort, ich glaube, ich glaube, wenn man mal als Scrum-Master losgelegt hat, dann, dann wird man automatisch eben immer mehr zu dieser agiler Coach-Rolle hinzogen, mhm. weil man auch hier zu seinem Team und man arbeitet mit seinem Team und irgendwann kommt so der Moment, wo man auf einmal die Probleme nicht mehr im Team hat, sondern wo man so ein bisschen nach außen geht und automatisch irgendwie in die Organisation rein muss oder äußere Faktoren bearbeiten muss und insofern auch wieder die Transition immer mehr vom Scrum-Master zu Magie. Quasi Coach. eine
0: persönliche Transition, ja.
1: Genau, genau, so eine persönliche Entwicklung, die, glaube ich, ganz natürlich ist. Und im Moment bin ich eben beides, also ich habe ich hab mein Scrum-Team. Und da äh, freue ich mich auch drüber und das, das finde ich auch großartig. Äh, und ich gehe aber jetzt auch immer mehr mit Firmen gemeinsam diesen Agilisierungsweg, sage ich mal, oder auch äh, einzelne Teams, dass man mal als, als Coach draufschaut und ein bisschen berät, wo man, wo man noch was tun könnte. Mhm. Genau.
0: Spannende, schöne Mischung. Und worüber wir heute sprechen möchten, ist das sogenannte Ballpoint-Game. Wann bist mhm. du darüber gestolpert? Hast du das in der Schulung kennengelernt, das erste Mal? Und dann ja. können wir gleich mal dazu kommen, das mal kurz zu erläutern. Das ist auch wieder in einem Audio-Podcast ganz, ganz spannend, den Leuten, die es noch nicht zu kennen, das mal zu erläutern, nur auf einer Audiotonspur. Aber starten wir erstmal, ja, mal, wo ja. du das kennengelernt hast oder wie du dazu kamst, das erste Mal.
1: Okay, also stimmt. Wie habe ich habe auch noch nicht drüber nachgedacht, dass es ohne, ohne viel Gefummel und ohne Flipchart vielleicht eine Herausforderung kriegen ist. Wir hin. Kriegen wir hin. glaube ich auch. Aber wie habe ich es kennengelernt? Ehrlich gesagt, muss ich jetzt kurz überlegen. Ich glaube, kennengelernt, ich habe damals irgendwie angefangen, eben in, in der Firma, so firmeninterne kleine, agile Basisschulungen zu machen. Mhm. Und da bin ich sehr schnell quasi bei der Recherche über das Spiel gestoßen, also auf das Spiel gestoßen. Und seltsamerweise habe ich es am Anfang einfach nicht verstanden, was so cool dran ist und was die anderen so cool dran finden. Und dann habe ich es aber einfach mal probiert und dann war eigentlich schlagartig die Erkenntnis da, wie gut man damit Agilität vermitteln kann. Also also diese, diese niedrige Einstiegshürde, dieses Einfache. du nimmst ein paar Bälle, du nimmst ein paar Leute, du nimmst dann Zettel, auf denen du Ergebnisse schreibst und, und alle haben einfach Spaß und auch eine riesengroße Erkenntnis. Also ich glaube, das hat mich im ersten Moment so fasziniert und ich habe mich richtig verliebt in das Spiel, muss ich zugeben.
0: Also es war quasi ein Learning by Doing, mehr oder weniger, wobei genau. du es gar nicht, gar nicht selbst... Äh selbst gemacht hast. Und ich finde, äh, du hast es schon ganz gut beschrieben. Also erstmal vorab, äh, von hier aus sozusagen Grüße an Boris Gloger, der das, glaube ich, äh, mitentwickelt oder erfunden hat. Und wie du schon sagst, es geht darum, Agilität in seinen Grundzügen mit Iterationen, mit Retrospektiven, mit Lernzyklen, mit Schätzen, alles drum und dran wirklich kurz und knapp zu vermitteln, indem man sich Bälle, ja, kleine Bälle oder große Bälle, je nachdem, wie man es will, zu wirft, zu rollt, zuschießt. Wir wollen ja gar nicht alle Tricks bei dem Spiel irgendwie verraten, glaube ich. Okay. Ähm, aber das, da, ja, man kann irgendwie irrsinnig viele Learnings äh, aus dem Spiel rausholen und äh, das ist für mich auch eben das, das essentiell Spannende. Ähm, ich glaube, wir müssen jetzt gar nicht auf die, auf die einzelnen Regeln im Detail Eingehen, ich glaube, da kommen wir, also da, da, bräuchten wir zwei Stunden, um das auditiv zu erklären. Aber was ist denn für dich, wenn du sagst, man kann daran sehr, sehr gut Agilität erklären? Wie würdest du daran im Nachhinein, wenn das Spiel sozusagen mal durchgeführt ist oder vielleicht auch im Vorhinein, je nachdem, wie du das vielleicht auch mit den Teams oder beim Coaching machst, wie würdest du an der Hand des Spiels Agilität erklären? Weißt du, wie ich meine?
1: Um, ja. Wie erkläre ich anhand des Spiels Agilität? Also zum, zum einen Mal dieser, das ist natürlich die Grundfrage, was, was verstehst du unter Agilität und so weiter, könnte man jetzt auch noch mal diskutieren, aber wenn ich es jetzt so erklären müsste, ähm, der Knackpunkt, was man in dem Spiel eben so gut vermitteln kann, ist, mach's einfach so schnell wie möglich, weil erst wenn du es machst, wirst du die Erkenntnisse bekommen, das Lernen und auch das Feedback bekommen. Mhm. Und dann stoppst aber auch wieder so schnell wie möglich, reflektier drüber, plan das Ding neu und mach's wieder sofort. Also, dieses, diese, dieses grundlegende iterative Arbeiten, schnell Feedback holen, adaptieren mhm. und reflektieren. Also, das sind so diese Grundzüge, die man mit dem Spiel super super erklären kann und die man so extrem spürt, weil gerade bei so sowas physischem bei einem Spiel, wenn ich, also ich habe einen Ball in der Hand natürlich, weil habe mich ja vorbereitet auf das Gespräch und wenn ich jetzt den, den Ball so, so, so vor mich hinwerf, dann, dann spüre ich sofort, ich mache das ein paar Mal und es funktioniert besser.
0: So, dann, oder welche, du, du lernst die Flugeigenschaften von dem Ball kennen oder was auch immer halt alles, ja. Genau,
1: genau. Und ich rede nicht nur drüber, ich kann stundenlang drüber reden, wie ich den Ball werfen könnte. Aber in dem Moment, wo ich ihn in der Hand habe und werfe, ist die Erkenntnis natürlich eine ganz andere.
0: Ja, das, das finde ich, Thomas, ist schon mal mit das Spannendste, was ich immer erlebe. Es gibt mindestens ein Team, also wenn du es auch mit mehreren Teams parallel spielst, die ihre ganze anfängliche Phase, nennen wir sie mal Planungsphase, wie auch immer, schreiben die auf dem Zettel, wie sie sich am besten die Bälle zuwerfen und so weiter und so fort. Kaum ein Team kommt wirklich auf die Idee zu sagen, hey, weißt du was, wir probieren es einfach mal aus und dann sind wir für unsere Iteration gewappnet. Und meistens ja. ist der, der erste Pilot, wenn wir ihn denn mal Pilot nennen, ist dann eigentlich die erste Iteration. Was per se immer noch besser ist, als irgendwie in einem klassischen Wasserfall irgendwie bis in die Ewigkeit zu rennen. Aber trotzdem ist das, finde ich, immer so ein, so ein super spannendes Erkenntnis dabei.
1: Mhm. Das stimmt. Ja. Und es ist auch die erste Iteration immer das absolute Chaos. Also ich habe selten erlebt, dass, dass dann die erste Runde, die man wirklich spielt, dass die funktioniert. Weil in der ersten Runde müssen sich die Leute erst zurechtfinden. Sie müssen sich gegenseitig zurechtfinden ja, eben in dieser, in dieser Interaktion und all dem. Und das finde ich immer super, ja, weil da kann man super nachher auch drauf, drauf eingehen und darüber reflektieren. Und ja, ja, wenn wir es lang geplant hätten, dann wäre die erste Runde noch immer das Urchaos.
0: Ja, also man, man sieht auch, ähm, nicht nur Agilität ist was, was man damit vermitteln kann, sondern eigentlich auch eine gewisse Art des Teambuildings und irgendwie Tagmenschen, Teamphasen oder sonstiges. Ähm, ja. da, da steckt noch viel, viel Und in. eben diese
1: Arbeit auf Augenhöhe, weil <lacht> das Lustige daran ist ja auch, dass ähm, wenn, wenn jetzt einer, also es gibt so viele kleine Effekte, die auftreten können, auf die man eingehen kann. Also das das, was ich gerade im so einem Kopf habe, ist dieses, einer ist halt der Chef von den anderen. Diese Situation hat man ja auch oft, wenn man das Spiel mit einem Team spielt. Und du siehst auch sofort, wie, wie die Interaktion sich verändert und wie es auch nicht besser funktioniert, wenn der eine was vorgibt. Das heißt, dieses Arbeiten auf Augenhöhe kann man auch großartig vermitteln damit. Mhm. Also spielerisch viel einfacher ist als als in einem ernsthaften Setup, sage ich mal.
0: Ja, was, was ich an der Stelle spannend finde, ich weiß nicht, wie du das handhabst, aber ähm, von dem, ich nenne es jetzt mal Standard-Ballpoint-Game, bin ich mittlerweile auch an manchen Stellen abgewichen und baue noch irgendwelche Gemeinheiten mit ein in verschiedene Iterationen, dass ich zum Beispiel mal Leute aus den Teams rausnehme in andere Teams stecke oder sowas während der Iterationen oder mein Lieblingspunkt ist irgendwann, wenn die Teams schon das Gefühl haben, sie laufen eigentlich ganz gut, und schaffen irgendwie, keine Ahnung, 500 Punkte pro Runde oder wie viel auch immer, ihnen dann zu sagen, hey, ich kenne Teams, die schaffen
1: 5.000. Ja, genau.
0: Einfach mal so total disruptiv da ganz reinzugehen, um den Leuten klarzumachen, hey Manchmal hilft es, also wenn wir von Feedback und Retrospektiven sprechen, hilft es manchmal auch einfach einen Schritt zurückzugehen und gegebenenfalls sich nochmal zu überlegen, müssen wir nur im Kleinen optimieren, also irgendwie nur die Feinheiten optimieren, wir nehmen jetzt noch drei Bälle mehr oder sonst was, oder können wir auch das große Ganze noch ändern und irgendwie unseren Prozess nochmal komplett hinterfragen, ob da vielleicht was besser funktionieren kann oder könnte.
1: Also der Punkt, das ist eigentlich der einzige, den ich auch jedes Mal benutze eigentlich. Mhm. Weil ich finde, das ist eine, also das ist eine eine Sache, die ich die ich immer vermitteln will, nämlich erstens wir müssen nochmal grundlegend über das nachdenken und nicht nur diese lokale Feinoptimierung, die uns eigentlich nicht mehr so viel weiterbringt, anschauen. Und das das Schöne an dem Effekt ist meistens die Leute ändern ihren Prozess und die Punkte gehen immer nach unten.
0: In, in, der heißt, in der ersten Runde danach.
1: Genau, und ja. dann, dann gibt es diesen Moment, wo sich die Leute anschauen und sich denken, ja, okay, wir haben jetzt weniger als vorher, sollten wir zurückändern oder nicht? Oder, oder, oder wird es wieder besser? Und dann wird es aber extrem besser meistens. Ja, weil man, wie,
0: wie in der ersten Iteration auch, von der du ja gesprochen hast, als Chaos, sagt, okay, neuer Prozess ist häufig auch noch ein bisschen Chaos, vielleicht nicht so viel wie am Anfang, aber dementsprechend wirkt es erstmal so, als würde eine Performance, wenn wir es jetzt mal so bezeichnen, ähm, erstmal schlechter werden, ja.
1: Genau. Und das ist dann immer gut, wenn, wenn auch ähm, ja, eben so Teamleiter und, oder, oder Management dabei ist, weil da kann man dann sehr gut vermitteln, Achtung, wenn ihr was Neues einführt, also wenn ihr jetzt zum Beispiel Wasserfall macht und ihr führt jetzt Scrum ein, dann kann es sein, dass initial Aufwände entstehen und die Performance runtergeht, das ist normal. Weil die Leute müssen das erst lernen, die müssen sich erst zurechtfinden. Aber dann wird es schlagartig nach oben gehen.
0: Ja, das bringt mich zu dem Punkt, ich habe in einem Szenario, in einem Training hieß es so, ja, ach, der Geschäftsführer kommt dann zwischendurch mal in das Training rein, der hat nicht die ganze Zeit Zeit. Und lustigerweise kam er rein und wir waren gerade dabei, das Ballpoint-Game zu machen. Und ich glaube, es waren 15 Teilnehmer, also drei Teams, a fünf Leute, glaube ich, hatte ich aufgeteilt. Und auf einmal kam der Geschäftsführer rein und der hat mich total verdutzt angeschaut. So nach dem Motto, was, was geht denn hier jetzt ab? Ja, die spielen und werfen sich Bälle zu. So, nach dem Motto, so habe ich mir doch jetzt kein Training vorgestellt. Ja? Und ja, meine Lösung war relativ simpel der muss auch mitspielen. Mhm. Der muss es am eigenen Leib erleben. Und das quasi dann auch gleich zu nutzen, dass ich sage, hey, ein Teammitglied ist krank geworden für die nächste Iteration. Hier kommt jetzt ein neues Teammitglied und der Geschäftsführer wurde Teil des Teams. Und der hat mich erst fragend angeschaut und hat gesagt, ja, meinen Sie das ernsthaft? Ja, ich meine das ernst So, Sie werden im Nachhinein verstehen, was denn sozusagen die Learnings draus sind. Und der war sowas von perplex, quasi da einfach mal so reingeworfen zu werden. Aber dann nachher diese Learnings zu haben, dass ich sage, also den Lerneffekt, glaube ich, den hat er auf jeden Fall mitgenommen.
1: Mhm, absolut. Also, ich bin auch immer begeistert, wenn, wenn Management oder höheres Management dabei ist. Also, das, die, die, die nehmen immer was davon mit. Ne? Und ja, also habe ich noch nie wirklich schlechte Erfahrungen gehabt im Sinne von, dass, dass, dass sie nicht mitgemacht und was gelernt hätten. Und selbst wenn es passiert, also, das hatte ich ein, zwei Mal, dass. Ähm, dass die anderen dann quasi sehr leise worden sind und das quasi einmal war sogar der, der, der IT-Chef in einem größeren Konzern mit dabei und natürlich hatte der eine gewisse dominante Rolle. Autorität,
0: ja, oder wie auch immer.
1: Ja, und, und entweder man schafft es, das aufzulösen und zu sagen, ja, der hat eine gute Idee, also ich, manchmal moderiere ich dann schon ein bisschen rein und versuche das ein bisschen aufzulösen, aber selbst wenn man es einfach laufen lässt, kann man, also zum Glück hatten wir mehrere Teams weil das Team war deutlich schlechter als die anderen. Und ich habe gesagt, warum glaubst ihr, es hat jetzt ja deutlich schlechter? Im Endeffekt, ja, ich weiß nicht, ihr habt es halt, halt viel zu sehr euch auf einen verlassen, der dann irgendwie den Weg vorgibt. Aber ja, nicht, nicht
0: vor, das Kollektiv genutzt quasi. Ja,
1: nicht, nicht die Kreativität von allen genutzt und, und ja, viel zu zurückhaltend. Also ich da, zu da bin ich auch
0: dabei, dass ich sage, derjenige, der dieses Spiel sozusagen macht oder moderiert oder wie auch immer, da muss spätestens in dieser Nachbesprechung, wie du schon sagst, ähm, auch die Möglichkeit haben und auch einem Management dann klarzumachen, okay, hey, es lag in dem Fall an euch, nicht an euch als Person oder als, als, als Rolle, aber äh, man sieht, also ich habe ja vorhin davon gesprochen, dass auch einfach über die, diese Iteration selbst ohne Management zeigt, sich irgendwie Teambuilding und das zeigt sich natürlich auch, wenn in einem Team eine sehr dominante Person ist, ähm, zeigt sich auch das und von daher sage ich auch immer, ich habe vorhin da gesprochen, die Teams auch mal durchzumischen zwischen den Interaktionen, also nicht komplett durchzumischen, mhm. aber da kann man auch gezielt, wenn man in den ersten zwei Runden als Coach, als Moderator von dem Spiel merkt, wer denn die dominante Person ist und man nimmt die raus und steckt die in ein anderes Team, wie, ob er es schafft, sozusagen seinen Prozess dem anderen Team aufzuzwingen oder nicht, also da gibt es enorm viel Viele Variationen, die man sozusagen währenddessen machen kann und die einem nochmal sozusagen lehrreich sind.
1: Das ist eine spannende Variante, ja? das habe ich auch noch nie probiert.
0: Ja, das ich ist... habe dir vorher noch gesagt, du nimmst heute mindestens eine Sache mit, oder? Ich wusste nicht, was es sein wird, aber das ist es anscheinend.
1: Das ist ich schreibe das wirklich auf dem Post da, ähm, Teams-Mission, weil das finde ich eine sehr spannende Sache. Vor allem, man kann dieses Teams-Mission ja, ein bisschen auch vergleichen mit was passiert, wenn du keine stabilen Scrum-Teams hast.
0: Nicht, nicht nur ein bisschen, das kannst du total vergleichen. Ja. ja, voll, ja. Und, also, und deshalb, aber, ich, ich schreibe es dir auf, als Teams gezielt mischen. Ist für mich schon noch mal wichtig zu sagen, nicht nur wahllos mischen, sondern auch mal schauen, wo sind es denn irgendwelche Treiber von dem Prozess und wo eher nicht und die mal gezielt sozusagen auch zu wechseln und zu schauen, wie ist denn die Dynamik daraus. Mhm.
1: Das finde ich cool. Also und da, das ist aber einer der Knackpunkte, wieso ich dieses Spiel so liebe, weil es so viele Möglichkeiten und Varianten bietet und weil es so einfach ist, diese Dinge dann mit, mit dem alltäglichen Arbeiten zu vergleichen. Also ja. bei Schulungen will man ja immer quasi die Theorie und das Erlebte mit, mit dem alltäglichen Arbeiten verbinden. Und es ist mir bei, bei wenig Spielen so leicht gefallen, diese Brücke zu schlagen. Ja. Weil das Beispiel ist perfekt. Also was passiert, wenn du deine Teams mischst? Schau dir deine Performance an. Was habt ihr erlebt? Also was habt ihr im Kleinen erlebt? Und auf das kannst du dann immer referenzieren. Ja. Und ja, das. ich, ich habe mal einen Blogpost geschrieben mit dem Titel Warum mich das Ballpoint-Game noch nie im Stich gelassen hat. Genau wegen solchen Das ist gut. Das
0: können wir auch gleich mit dem Podcast vielleicht noch verlinken am Ende. Das machen wir auf jeden ja, Fall. Ja,
1: gerne, gerne. Also das Thema ist auch, Ich also meistens moderiert man es ja zu zweit. Und es gab, bei, also sicher bei jedem zweiten Mal, wo du das Spiel spielst, gibt es so den Moment, wo du den Co-Trainer anschaust und da denkst, okay, mit denen irgendwie ist es vielleicht komisch oder so. Aber es ist nie so, weil egal was passiert, egal was für schräge Dinge passieren, du musst sie nur in der Nachbesprechung dafür nutzen, um, ja. um sie gut zu besprechen. Genau, also es,
0: ist, passiert es, es passiert immer wieder was Unvorhersehbares, das genau. würde ich unterschreiben, aber es ist nie so, dass es irgendwie ja, nicht erklärbar ist. Genau. Und, du kannst das
1: immer verbinden, ja, das, ja. das ist das Schöne.
0: Jetzt gibt es aber einen Punkt, also ich schaue so ein bisschen auf die Zeit und sage, ähm, jetzt haben wir ja das Problem, dass wir gefühlt seit einem Jahr irgendwie alle oder viele im Homeoffice sitzen und äh, Trainings dann nur noch remote und virtuell stattfinden. Also das mit den Bällen zuwerfen zwischen den Teilnehmern, das ist ja gar nicht mehr so möglich. Und du hast dir auch dafür eine Lösung überlegt und da wollte ich jetzt auch noch mal so ein bisschen kurz mit dir wenigstens einsteigen.
1: Genau. Also es war eben eh, ziemlich genau vor einem Jahr, muss das gewesen sein, ähm, und ich habe einen Workshop vorbereitet und natürlich, Ballpoint Game ist fast immer gesetzt und plötzlich war Lockdown. Und lustigerweise, ich hatte dann sogar Glück und es war kurz vorm Lockdown, konnte ich den noch durchführen, aber ich musste mir natürlich auch die Remote-Alternative überlegen, und ähm, dabei, dabei ist eben die Idee entstanden, ähm, ein wirklich ein Spiel zu machen. Also kein, kein Miro-Board, ähm, auf dem man jetzt irgendwie versucht, das abzubilden, abzubilden sondern wirklich ein Spiel. Also ich, ich bin auch ein, ich sage mal, Zocker, ein Gamer und ich, ich mich faszinieren Spiele und ich entwickle eben gern und seitdem ich nicht mehr beruflich entwickle, Mache ich immer wieder so kleine Projekte, also eigentlich fast nur so Gaming-Sachen und jetzt nicht irgendwie mit dem Ziel, was zu veröffentlichen, aber einfach nur, weil es mir Spaß macht und weil ich gern, ich sehe gern, wenn ich Code schreibe und im nächsten Moment bewegt sich was. Ja. Das macht mir einfach Spaß. Und da ist die Idee entstanden, eben das Ballpoint-Game wirklich so als Browser-Game umzusetzen. Und das, das Lustige war, dass es, ich habe das probiert und innerhalb von wirklich ganz kurzer Zeit, es waren fünf, sechs Stunden, ist eigentlich dieses Grobkonzept schon da gewesen. Ähm, ich habe versucht dabei, nicht irgendwie fancy Game-Mechanik oder so zu entwickeln, sondern wirklich nur wie beim, äh, beim Ballpoint-Game einen keep, Raum zur Keep it zur simple steht. quasi, ja. Keep it simple, genau. Ich stelle einen Raum zur Verfügung, ich stelle Bälle zur Verfügung und ich stelle Menschen zur Verfügung sozusagen, und was du dann damit machst, das ist den Moderatoren überlassen sozusagen. Also du musst den Leuten die Regeln vorgeben, du musst ihnen das erklären. Du hast halt einfach Menschenbälle und die Menschen können Bälle werfen. Genau, und so, ist, so ist die Idee entstanden und genau, so habe ich das dann auch umgesetzt.
0: Ja, das ist, das ist, das ist super spannend und super cool und wie gesagt, ähm, wir haben ja im Endeffekt uns kennengelernt oder hier für den Podcast zusammengesetzt, weil wir das eben bei uns im Training ja auch schon mal verwendet haben und wie, wie ist denn, würde mich einfach interessieren, also wir werden natürlich die Webseite von dem Spiel auch mit dem Podcast verlinken, weil ich glaube, es gibt noch viel viel mehr Leute, die davon wissen sollten und die das vielleicht nutzen, aber ähm, weißt du, wie viele Leute das schon verwenden und wie ist denn so Feedback für dich? Wenn wir von Agilität sprechen, dann geht es dir ja auch darum, Feedback zu bekommen und das vielleicht sogar weiterzuentwickeln oder wie, wie sieht es denn da aus?
1: Genau. Also, um ehrlich zu sein, du bohrst ein bisschen in einer offenen Bühne. Oh,
0: oh, tut mir leid, aber vielleicht können wir <lacht> mit dem Podcast dafür sorgen, dass es mehr Leute gibt, die das nutzen. Aber äh, mal. Ja,
1: Gar nicht wegen dem, aber ich habe so wenig Informationen. Das ist meine offene Wunde. Also ich habe natürlich Google, Google Analytics dahinter laufen hm. und ein bisschen Logging. Aber, aber im Grunde sehe ich dann ab und zu, okay, da waren gerade 50 Leute drin und da muss jemand gespielt haben, aber ich kriege eigentlich kein Feedback von den Leuten. Okay. Und ich kann die Leute auch nicht zwingen, mir Feedback zu geben. Nee. Und das, das, ist, das, ist, das fühlt sich manchmal echt ein bisschen strange an, weil ich sehe die Aktivität, also ich kann jetzt nicht genau sagen, wie viele, Leute, wie viele Leute so durchschnittlich spielen, weil weil es auch sehr, sehr stark schwankt. Also lustigerweise seit Jänner ist es stärker, aber wenn ich jetzt auf Google Analytics schaue, so durchschnittlich, wir hatten in den letzten 30 Tagen 57 äh, Spieler drauf. Mhm. Also ich sehe, dass 57 Leute gespielt haben. Mhm. Wenn ich jetzt sage, ein eine Session werden so fünf Leute sein, dann waren vielleicht zehn Spiele ja. in den letzten 30 Tagen. Aber dann, dann gibt es auf einmal wieder einen Peak, wo, wo, wo ich zum Beispiel anhand der Raumnamen sagen kann, da hat gerade eine Firma mit vier Teams gleichzeitig gespielt. Das heißt, die haben wahrscheinlich einen größeren Workshop gehabt und haben mehr gespielt. Ähm, aber dieses Feedback, das ist total schwer zu bekommen, ehrlich gesagt. Also ich habe dann schon öffentliche Sessions gemacht, einfach um dieses Feedback zu holen. Vor allem am Anfang, also die, die, die anfängliche Entwicklung war extrem spannend, weil ich habe sie ja allein gemacht, also ich, mhm. ich war ganz bewusst ein Hobbyprojekt und also schon die, die Firma hat das durchaus unterstützt, also wir haben bei der Open Force eine, eine 80-20-Regelung, das heißt ich darf 20% meiner Zeit quasi für, für kreative Dinge nutzen und einfach auch für, für solche Projekte, ja. aber wir haben es dann Open Source gemacht, damit es eben auch im, ein Hobbyprojekt sein kann. Um, und am Anfang habe ich mich gefragt, wie kann ich Scrum oder Agilität alleine machen? Also ist ja total spannend. Ich meine, ich, ein Planning, ein Review, das alles alleine. Ja, ich weiß nicht oder eine Retro. Das macht jetzt nur bedingt Sinn. Und das war, das war eine ganz spannende Frage. Wie kann ich das runter skalieren, so dass ich es alleine machen kann? Und meine Antwort darauf war, dass das Review immer ein Testlauf in der Community ist. Das heißt, ich habe immer eine Woche entwickelt, habe dann einen Testlauf organisiert und mit fünf, sechs Leuten ausprobiert und das Feedback, was ich dort bekommen habe, habe ich versucht, in der nächsten Woche wieder einzuarbeiten. Hm. Das, war, das, das war so mein, mein uh, gedownscaledes Scrum, wenn man ja, so will. Ja, wobei, also
0: das, das Spannende an der Stelle ist ja auch wieder, <lacht> und da sind wir eigentlich im Thema, genau mein Agil. Ähm, wo ich sage, es muss hier nicht immer Scrum sein. Wenn du für dich die passenden agilen Bausteine findest, die irgendwie sinnvoll sind und die passende Sprintlänge oder was auch immer, ist es doch schon äh, super gut. Was ich mich jetzt gerade gefragt habe, wir sind hier ja quasi unter uns, auch wenn uns Leute zuhören. Ähm, ja. Es gibt ja momentan gerade in dieser Remote-Phase enorm viele Meetups. Mhm. Die lächeln ja nach Themen. Wenn du ja. einfach also quasi im ganzen Dachraum äh, die Meetups anfragst und ich meine, ich kann das auch mal mitnehmen bei uns hier zum Beispiel Agile Monday, ähm, Mannheim-Heidelberg-Region oder sowas in der Art, ähm, wenn wir das in einem Meetup einfach mal gemeinsam spielen und du dabei bist und wir am Ende noch eine Feedbackrunde machen, also ich glaube in Anführungsstrichen da würdest du wahrscheinlich eher überschüttet mit Feedback. Ja, also wäre meine Vermutung, aber vielleicht hast du es auch schon probiert.
1: Ja, also mir ist dann aufgefallen, dass, dass es natürlich schwierig ist, das reale Ballpoint-Game wirklich zu 100% abzubilden ja. und ich habe versucht viel von dem Feedback oder ich habe viel von dem Feedback oder das meiste von dem Feedback eingebaut, aber es, es, es ist jetzt auch nicht so, dass ich dort, wo ich Feedback bekomme, richtig gute neue Ideen bekomme, die game-changing sind. Okay. Deswegen habe ich das gar nicht so sehr forciert. Aber ehrlich gesagt, es ist jetzt das Thema war jetzt ein bisschen für mich auch auf Eis, weil ich, weil ich dann doch auch durch durch eine ganz gute Auftragslage, sage ich mal, ist ja vollkommen in Ordnung. Geht. Aber aber wie ihr dann wie, wie ihr dann gepostet habt, dass ihr es gespielt habt und wie wir dann telefoniert haben auch oder wie ich mit deinem Kollegen telefoniert habe und von dort wieder Feedback bekommen habe, da da ist das Feuer natürlich wieder ein bisschen äh, entfacht. Das ist doch schön, und, dass wir das geschafft haben. Ja, das hat mich unglaublich gefreut. Und also das steht jetzt auch wieder auf dem Programm. Also ich habe jetzt auch schon wieder ein bisschen angefangen, mich mit ein paar neuen Features zu spielen. Ähm, und insofern werde ich definitiv das mit den Meetups mal probieren. Also ich habe gesehen, es gibt auch einige Meetups, wo es sehr stark um, ähm, ja, um, um spielerische Zugänge geht und um spielerische Methoden. Ja. Und da habe ich schon begonnen, auch ein paar Leute anzuschreiben, um, ob wir das nicht mal probieren wollen. Also, also auch Das freut mich schon sehr. Genau,
0: an der Stelle würde ich schon mal sagen, wir werden ja zu dem Podcast auch so ein bisschen Social-Media-Marketing und so weiter und sofort bei LinkedIn und Co. machen. Von daher, wenn ihr den Podcast nachher hört und das Spiel ausprobiert, ähm, postet es bei LinkedIn, verlinkt gerne den Podcast, ähm, markiert Thomas, äh, dass wir das auf jeden Fall mitkriegen. Und wenn nur ich es mitkriege, leite ich das gerne weiter an Thomas, ähm, Agilität bedeutet irgendwie nach Feedback fast schon lechzen, um das quasi gegebenenfalls dann umzusetzen. Von daher ähm, starte ich hiermit einfach mal den Aufruf nach Feedback.
1: Super, danke schön. Das freut mich wirklich sehr. Ja. Ja. Und ich bin überzeugt, dass da, noch, dass da noch viel Potenzial ist. Also, ich glaube, man wird nie die Einfachheit, den Ball mit der Hand zu werfen, auf ein Browser-Game übertragen können. Ja. Das ist stelle ich mal einfach so in den Raum. Außer vielleicht in einer extrem Gaming-lastigen Community. Aber ich glaube, dass man andere andere Spielvarianten leicht finden kann, um dieses Gefühl und um die Lerneffekte auch gut zu übertragen. Ja. Und da experimentiere ich auch gerade damit und da werde ich auch sehr bald auch wieder stärker in die Community gehen, um mit der Community gemeinsam zu experimentieren. Aber wenn, wenn, du, wenn du den Aufruf schon gestartet hast, dann bin ich, bin ich wohl gezwungen, das ab sofort zu machen. Ich freut mich. <lacht> naja, noch, Manchmal braucht man einen leichten Schubs. So,
0: noch noch hängt es davon ab, wann wir den Podcast veröffentlichen, richtig? <lacht> ja, genau. Nein, pass, ja. passt doch schon so weit. Ja, ja und äh, ja damit sind wir eigentlich auch schon zeitlich. Mehr oder weniger am Ende. Gibt es noch irgendwas Inhaltliches? Ballpoint Game Mäßiges, wo du sagst, das haben wir noch gar nicht angesprochen, das müsstest du jetzt unbedingt noch loswerden, das brennt dir auf dem Herzen, bevor wir hier irgendwie zum Schluss kommen. Wenn nicht, ist auch in Ordnung, wie du.
1: Also, ich habe ein paar Themen, wo ich mir denke, die würden ganz gut passen. Ich glaube, das wird länger dauern als zwei, drei Minuten. Ähm Willst du
0: sie quasi die The Themen nennen? Vielleicht haben wir da noch neue spannende Podcast-Themen für eine weitere Folge mit dir oder mit anderen.
1: Also, also das Thema, was mich am Ballpoint Game am meisten zum Grübeln gebracht hat, ist dieses Fokus auf das wichtigste Thema. Mhm. Weil das Ding ist, es war vom erst von der ersten Sekunde war klar, dass das kein kommerzielles Produkt ist. Sondern das ist einfach von mir für die Community, um das Ballpoint-Game in Remote in Corona-Zeiten spielen zu können. Und, und ich bin dann immer wieder in dieser paradoxen Situation in meinem Kopf sozusagen, dass ich mir denke, wenn wir ganz hart priorisieren, dann wäre das nie entstanden. Ähm, wir haben es trotzdem gemacht und haben es quasi so ein bisschen nebenbei laufen lassen. Und es ist was Cooles, was Großartiges rauskommen, finde ich. Ähm, weißt du, wie ich meine? Ja, diese, ja. diese Denkweise, das heißt... Wir haben etwas gemacht, was wir so nach der Hardcore-Agilen-Lehre gar nicht tun hätten sollen. Und es ist trotzdem was Cooles rauskommen. Und wo ist jetzt diese, wo ist diese Grenze? Also für mich ist es so ein bisschen dieses, man muss auch einen gewissen Prozentsatz seiner Zeit auf solche, auf solche kleinen Dinge lenken und, und so ein paar Angeln auswerfen, weil vielleicht beißt ja da irgendwo bei einer Angel doch ein Fisch an. Ja. Also das ist ja so ein Kernthema von Innovation auch. Und also da, da habe ich sehr viel nachgedacht, auch in, im Zusammenhang mit dem Ganzen. Und das ist sicher was. Vielleicht können wir mal in einer anderen Folge auch über, über sowas reden. Finde
0: find ich super spannend und würde ich gerne einfach mal mitnehmen als äh, Teaser für die Zukunft.
1: <lacht> sehr cool. Wunderbar. Warte. Spaß mit dir zu plaudern. Ja, vielen,
0: vielen, vielen Dank, Thomas, dass du heute dabei warst, dass wir uns zu dem Thema austauschen konnten. Ähm, ich fand es super spannend. Ähm, dir hat es, glaube ich, auch Spaß gemacht. Ähm, ich glaube, der ein oder andere Zuhörer da draußen wird sicher auch was mitgenommen haben. Von daher erstmal äh, Tschüss in die Runde. Vielen Dank nochmal an dich. Mach's gut und ja, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Vielen
1: Dank an dich auch und ich würde mich freuen. Ja. Tschüss.
0: Dieser Podcast wird euch präsentiert
1: von Bagelstein. Genau mein Agil.